0: 欢迎回到房地产解说，我是 Jet On， 今天要跟大家说的就是关于签买卖合同的时候需要注意的事项。首先，再跟大家重温一下买物子的流程。如果说是看新楼盘呢，在看了 showroom 之后，选了单位就可以下定了。而定金的数额呢，就是根据那个楼盘。下了定金之后，通常我们会签的就是所谓的 booking form， 还有 package form。Booking form 呢，就是指那个楼盘的基本资料，比如说它的单位号码、哪一个楼层，然后它的价钱、它的大小，还有就是有多少个停车位，这些都会写在 Booking form 那边。而 Package form 指的就是配套，比如说有送什么家私啊、电器啊，有多少八千的回扣，然后律师费啊有没有包啊，等等的都会写在 Package form 那边。然后，通常我们会签的有一个是叫做 PTPA， 就是所谓的 Data Protection Act， 意思就是说，在这个买卖物质的程序里面，可能会需要用到你的 personal data， 你的个人资料等等的，所以我们允许发展商使用我们的个人资料。签了这些表格以后，如果是现金买家 cash buyer 的话，下一步呢就是签买卖合同；而如果是跟银行借贷款的话，下一步呢就是去申请银行贷款。当银行贷款批下来之后，首先要签的就是所谓的 Letter Offer (LO)， 而这个呢是银行负责的，就是 Banker 会给买家去签的。然后接下来呢要签的就是买卖合同，还有银行贷款方面的合同，我们所谓的 Loan Agreement。而这些 Agreement 呢，则是由律师来负责的。因为刚才所说到的 LO 是由 Banker 来负责的，稍后呢我会跟大家一一解释。到底 Loan Agreement 到底有哪些种类，还有哪一些事项是需要注意的？因为毕竟那个 Loan Agreement 是太厚了，所以我会先把那些重点讲出来。所以当律师给买家签完这所有的 Document 之后，律师呢就会把这些 Document 拿去关税局 （LHDM） 的 m a l a y a s u d i v i s i o n 拿去那边做 Stamping。哦，忘了告诉大家。在买家签了之后，律师会先把文件交给屋主或者是发展商，给他们先签。他们签完之后才算是完成了，才会拿去公证局那边做 stamping。stamping 之后呢，就可以说是大功告成了，就是三菱这一边。那么，已经 stamping 过后，下一步是什么呢？下一步呢，就是银行。如果是贷款的话，银行那边就要等大概三个月。如果是 freehold 呗的话。如果是立的话，可能是要一个六到九个月时间。如果所有东西都 OK 了之后，他们银行就会出钱给屋主，或者是发展商，就看是新的还是二手。这个程序我们叫做 disbursement， 也就是说，银行 disburse 钱给发展商或者是 owner。如果是二手楼盘的话，当之前的屋主已经收到了钱之后，那么就可以负责去把钥匙交给新的买家了。而这些移交所需的程序呢，是 lawyer 就是律师那边会负责的。所以如果是二手楼盘的话，就比较简单，就拿了钥匙以后就完成了。但是如果是否新楼盘的话，如果是有贷款的，那么我们就要跟着那个建筑起的 progress 拿去给 progressive interest， 也就是所谓的利息。而如果是 cash w i a e 来说呢，就不需要给那个利息，但是他们就需要按照。Progress， 然后去还他们所谓的 down payment， 因为如果是 cash buyer 来说是没有借贷款，虽然是要跟着那个发展商一起一起 claim 了之后，他们就要需要给那一笔钱，然后就给到那个物值起摇为止。而律师呢也会做好我们的责任，就是确保 cash buyer 是给完了全部的 payment， 然后他们才会通知发展商，让 cash buyer 去拿锁匙。哎，可能大家会问，那么如果是 cash buy 的话有什么好处呢？其实。有些人会觉得 cash buy 的话，发展商会给更多的回扣，但是其实，在我的经验来看，很少有发展商会因为买家是 cash buy， 所以就提供更多的回扣。所以对我们来说，如果是 cash buy 的话，最大最大的好处就是省下了许许多多的利息，因为毕竟我如果我们是跟银行贷款的话，肯定是要给那些利息。好的，刚才跟大家说完了，就是从 booking 到最后签合同之间所有的程序。所、so, 以接下来呢，要跟大家所说,说的，就是在这个整个程序之中呢，会牵涉到有什么东西是要给的。简单来说，就是会有什么费用是需要给的。其实为什么这个话题也是很重要呢？因为大家如果今天是在买一个新楼盘的话，可能发展商已经包了很多，好像律师费啊、印花税啊是不需要给的。但是如果大家今天是在买二手楼盘的话，那么这个话题呢就非常的重要，因为大家要知道，如果今天买一千五百前的 p r o p e r t i e s 的话，我到底需要准备多少的钱？所以我在这边就一一向大家解释，有什么费用是需要给的，以便大家有一个概念，就是今天我要买一千五百前的家的话，我总共要准备多少钱？如果说这个费用真的是太高的话，那么就可能需要考虑一下，去买新楼盘，或者是买价位更低的楼盘。在还没有一一说出来这些费用之前，这边先要跟大家说说的就是，除了这个费用以外，我们最大的费用是在于头期钱。啊、呃，我说的就是在买二手楼盘的时候，因为最高的那个银行贷款是可以去到9十八所以，我们一定要准备至少1八千的头期钱。好的，我们就用一个500千价位的楼盘来说，如果是500千的话， 9十千的 Lunar m o n t 也就是450千，所以我们需要准备的1八千头期钱就是50千。这个是第一项，接下来要准备的东西呢，就是我们所谓的律师费 （Legal Fees）。为什么我们需要给 Legal Fees 呢？因为我们在买卖楼盘的那个程序之中，是需要有很多大量的 document， 就是所谓的文件，所以我们是搞不定的这一 part 呢，就要交给律师去处理，毕竟他们比较有经验在做这一些，所以我们就需要付费，也就是所谓的 legal fees。legal fees 呢有两个，一个是我们买卖合同 S M P 的 legal fees， 而另外一个呢是我们的 loan agreement 的 legal fees。因为呢，这两个是不一样的东西，一个呢是楼盘买卖的合同，而另外一个呢是关于到那些贷款的东西，所以是不一样的收费。买卖合同的律师费会是买卖的价钱的一把千，所以是五千块左右。然后贷款的那个 legal fees 呢，就会是贷款的数额的一把千，所以刚才如果说是450十千的话，就会是一个 4,500 块。所以两个加起来呢，就大概是 9,500 块了。然后另外一个需要给的呢，是付费给政府的，也就是我们所谓的 stamp duty 樱花税。先说说银行贷款的樱花税，也就是 loan stamp duty， 这个呢，它的算法就是贷款的 0.58 千。所以如果是450千贷款的话，就会是 2,250 块，这个是还给政府的。而另外一个 standard 地呢，就是我们所谓的 M O T standard 地，那个呢，之前有说过，就是要在转让那个地契，就是从发展商转去给屋主，或者是从之前第一个屋主转去给下一个屋主的时候，才需要给的印花税。那个的费用呢也是不少，它是分成几个贴的，用回刚才500钱的楼盘价钱，所以第一个贴呢就是首100千会是100千。也就是一千块，然后接下来的四百千呢，将会是两八千，所以如果五百千的楼盘的话，也就是一千块，再加上八千块是等于九千块。所以如果高过五百千的数额呢，就是拿一成三八千。所以 M O T 的 standby 的数额是蛮大的，所以买家尤其是买新楼盘的，更加要了解一下，跟发展商或者是 sales agent 了解到底那个 M O T 的 standby 是有包括吗？还是需要自己本人去负责给的。好的，除了 legal fees 和 stand a r duty d 之外，我们还有一个费用，我们是所谓的 disbursement。简单来说就是杂费。如果是买二手楼盘的话，是肯定要给的；如果是买新楼盘呢，就要看发展商有没有包过。这个杂费呢，可能就是一些所谓的 printing fees 啊， transportation fees 啊，一些比较小小的费用。通常杂费会是在千多到两千块左右。还有另外一个，如果大家是买二手楼盘的话，那么是需要给一个叫做 valuation fee s 的，因为银行会派出 valuer 去看查看这个屋子，还有查看它的 value 等等的。这个我哥会再详细告诉大家。啊，所以如果是买二手呢，也需要给这个 valuation fee， s 它是跟着那个楼盘的大小来确认是多少钱的。之前我的家是公寓，然后整千亿房车，那个呢，它费用大概是千多块。然后我手上一间排屋呢，因为房那个 view up 比较大，大概两千多，所以它的那个 valuation fees 呢就比较高，是两千多块。所以以上告诉大家的都是种种在签买卖合同的时候是需要缴付的费用。所以听起来好像是需要准备很多现金，对吗？这边给大家一个小提示。有时候呢，有些银行是可以接受把那个论 stamp duty 呀、啊，还是 disbursement 砸费，可以把它放进论的 a 里面，所以就不需要给现金。这个还是 subject to 那个 bank 能不能够做得到，因为不是每个 bank 都可以做得到的。如果是成功放得进论的话，就可以省下给一笔的现金。这里有一个小补充，刚才我们所说到的 MOT， 也就是 Memorandum of Transfer 的 stamp duty， 也就是它的印花税。根据马来西亚 budget 2021年，它上面有说到，就是如果我们是第一次买家，然后 S P A price 价格是 under 五百千的话，那么这个 M O T 呢就会全免，就是不需要给。但是如果只要价格是超过500千，就算是超过一块钱都好，那么那个 M O T 就需要支付了。而条件就是呢，买卖合同的日期要是在2021年至2026年这五年期间。好的，接下来我们首先要说的就是买卖合同，也就是所谓的 S M P， sales and Purchase Agreement， 或者是 S P A， 有些人称为。要怎样辨认 S P A 呢？它其实在地面，它会写着 Sales and Purchase Agreement， 然后它会写的就是它日期是几时，然后下面会写 Between 谁和谁，所以呢 Between 呢下面写的就是屋主或者是发展商。然后 ，and 下面写的就是 purchaser 买家本身。然后呢，通常 S P a 那边都会写着 lawyer firm 的名字，然后还有联络号码或者是他的地址。如果双方都是用同一个 lawyer firm 的话，那么就只有一个。但是有些情况呢，就是买家和卖家用的 lawyer firm 会不一样。那么在下面呢，就会写着两个不同的 lawyer firm 的资料。所以 ，in future， 如果有遇到什么事情需要 refer 回 lawyer 分的话，就可以看 s p s 上面写的资料。然后翻开第二面呢，通常我们会看到右上角就是会有一个 stamping， 就是一个青色的印，就代表这个是已经拿过去那个 l h d n 关税局那边 stamping 了。上面也会有一个日期，写的就是 stamping 的日期。由于 s p s 实在太厚了，所以我就先讲一些重点，就是需要注意的地方。首先，我们先说说在 s p a 里面出现的字眼，它里面写的 vendor 就是 owner side， 然后 purchase 就是买家，这两个字眼很重要。我现在手上拿的一份就是一个 condominium 的 SPA， 是一个 s u b l e a s 就是二手楼盘，所以它里面也是有写的就是 delivery of vacant possession，vacant possession 呢就是 key handover 的意思，就是移交钥匙。有时候我们会用的 short form 就是叫 VP。由于 S P A 里面用的都是专业字眼的关系，所以这边就向大家解释一下这些常听到的字眼。而我手上这份 S P A 里面有写到，就是在 p u r c h a s e r 已经 settle 完全部 balance purchase price 的五天时间里面，屋主一定要把锁匙交给 purchasers， 要不然的话就会有一个十八先 annum 的 charges。意思就是说呢，如果持足一年，那么就需要赔一个十八先 of purchase price 的赔偿。就是说，五百千的话，就需要赔一个五十千，而如果吃了一个月的话呢，就拿来除，比如说一月有三十一天，然后就这个十八千来除三百六十五天，再乘一个三十一天，就是屋主要赔偿给买家的。所以大家注意这点，就是不能够吃交手石。现在我们说的这个是二手楼盘，所以是没有 warranty 的。如果是新楼盘的话，通常 S N P 里面都会写到，就是。会有二十四个月的 DLP， 也就是 Defect Liability Period， 简单来说就是一个 warranty。所以有两年的时间呢，如果买家是发现到地砖有问题呀、啊，还是有漏水等等之类的问题，所以发展商是会负责去修理的。所以说呢，由于 s p a 呢可能会根据 lawyer 份不一样，所以里面东西写的会不一样。所以买家如果担心的话，就可以询问一下 lawyer。里面有没有一些比较特别的特免 condition 需要注意的？因为只要把这四或者是 oner 一圈了之后，那么这个东西就已经是 fixed 了，就是大家都 agree 了。所以大家可以看到，在 SPA 的后面几面，通常呢都会有一个是屋主还有买家的签名。如果是新楼盘的话，上面就会是发展商的签名。然后还有一面很重要的就是我们所谓的 first schedule， 通常是会在 SPA 的后面那边。所以上面呢就会清清楚楚写到全部屋主啊，屋主的名字，然后他的 IC 啊，地址啊，还有买家的资料，然后还有就是如果发展商的话，发展商是谁，然后就是那个 o 波波地的地址是怎样，所以它全部都会写到1一0二楚在后面，所以只要一看就大概可以了解到这个 o 波波地的资料了。当然里面也是会写，就是这个屋子的售卖的价钱，就是所谓的 SPA price。然后 SPA 来说呢，它通常会有四份，就是一份是给屋主，一份是给买家，一份是给律师楼，还有一份是给银行的，如果是有借贷款的话，所以基本上是要签四份。但是呢 ，SPA 通常是不需要呃每一面都签的，也就是所谓的 initial， 所以它只是需要签在一面而已。如果说是 loan agreement 呢，就是银行贷款方面的 document， 那边就需要 initial。所以大家都想清楚，就是不要用太过复杂的 initial， 不然签下去的话会签到很累，尤其是有四分的关系。在我还没有开始说 loan agreement 方面前，如果大家今天买的是二手楼盘的话，那么我们需要给的就是一个 valuation fee， 就是银行派 v a l u e t r 去 check 我们的估值的。其实除了 check 我们的估值以外，我这边手上有一份 valuation report， 所以就大概说给大家听听，里面有写的东西是什么。我手上的这个 report 呢，它第一面呢写的就是 market value， 就是说跟这个一模一样的 size 的公寓，在这个周围呢卖的是多少钱，所以这些都是 valueer 需要去做的一些功夫，就去看一下这个的 market value。然后呢，里面当然也是会写了，这是 under 什么 local authority， 就比如说这是 under DBKL 啊，还是 MPKJ 啊，还是 MPSJ 啊，然后它的 size 是多少，多大？然后它的 master title 啊，它的地是什么 lot number 啊，都会写在里面，也包括了 master title 或者是 s t r t t a title 的资料，也是会写在里面。其实这个 report 也是做到蛮详细的，就包括客厅啊、厨房啊用什么砖啊，然后 s e i l i n g 是用什么 s e i l i n g 啊，都写得很清楚。还有它的那些有什么设施啊等等之类，都写得很清楚。包括它的 maintenance fee 是多少钱，包括呢，它也是会拿几间。附近卖过一模一样的楼盘的价钱，所以这么看一下就大概懂这个屋子是买贵了还是怎样。如果周围都卖这四百千，这个要卖四百二十千的话，那么就代表它比 market value 卖贵二十千了。好的，接下来要说到呢，就是关于到论 agreement。其实论 agreement 呢就不只是一份而已，它是有分几种不同的 agreement。如果是说公寓呢，我们基本上会签的就是由 power of attorney。然后 deed of assignment， 然后还有就是 facility agreement。首先呢，说到的 power of attorney 呢，就是如果我们是借银行贷款的话，由于这个屋子是还没有还清的那个贷款，所以我们就把这个权利交给银行，因为毕竟屋子还没供完，其实是属于银行的。打个比如来说，如果买家三番四次一直不去还那个屋子的 i n s t a l m e n t 的话，那么呢，银行是有权利把这个屋子收回，拿去联笼的。所以基本上这个是 Between 银行，还有就是买家之间的 Agreement。所以 Agreement 里面一定会写是哪一间银行，然后是哪一间 Branch 都会写在那边。然后下一份 Document 呢，我们是叫做 Deed of Assignment（D.O.A.）。那么 D.O.A. 是什么呢？就是说，由于我们的屋子还是 u 了贷款，所以银行也是有 Right。就是他们有权利 o n 这个屋子。简单来说，我们就是把这个屋子 assign 给银行。然后，如果今天我们买的是 condominium， 也就是所谓的 shared d i v d e 的话，那么我们还会签多一份 agreement， 是叫做 DMC（ l e a d of mutual covenant）。这个意思就是说呢，因为 shared d i v d e 来说，我们不能够随意改变那个装修，还有就是不能够影响到邻居啊。然后还有就是还那个 maintenance fees。基本上来说，就是大家每个居民都做好自己本分，以便大家都可以过得开开心心，没烦恼。而刚才有提到，就是另外一份比较厚的，就是我们所谓的 Facility Agreement。这一切里面呢，就会写到很多关于银行贷款方面的资料。所以说呢，这些 Agreement 呢，通常都是要 i n i t i a t e 的，所以每一面都要签。刚才跟大家所提到的所有 Document。它其实都不是 original copy。如果大家是借贷款的话，因为它还是安乐银行的，所以我们会拿到的 copy 呢，上面都会写着 duplicate， 就是副本的意思。因为正本呢是在银行那边，等我们 free setter 或者是物资卖到过后，才会拿到 original copy。除非我们是 cash buy， 就是现金买的话，那么我们拿到的 copy 呢就直接是正本的。因为毕竟已经是用真金白银买下来了，屋子完全就是属于我们的。大家也可能会想过，哎，如果那个屋子的 SPA 是放两个名字，但是论那边只是用一个名字，那么 agreement 来说是到底是谁需要去签呢？啊，这个情况呢，我们是所谓的 third party loan， 也就是说 SPA 的名字不完全是跟那个论的名字一样，因为我们刚才所说是 SPA 有两个名字。论只是一个名字，就所谓的 p a r t l l a n 这种情况呢 ，SPA 当然是要两个人都去签，因为屋主名字是有两个人。然后银行贷款方面呢 ，Facility Agreement 就只是那个借论的人去签而已。然后有些其他的 Agreement， 好像 Deed of Assignment 啊等等之类的，就需要两个人签。所以安全起见，在签 SPA 跟论 Agreement 的时候，最好是所有的买家都到场。而律师会帮忙分配的，就是谁要签哪一份。通常律师在给顾客签了 agreement 之后，他都会一面一面去 check 到底有没有签 i N i t S E L， 要不然的话，又再安排下一次见面来补签。然后在某一种情况之下，就是会有 guarantee。Guarantee 的意思呢，就是物质不是属于他的，他只是说，因为有些某种情况之下，银行可能是觉得，哎，这个人的论不太过 i d 所以他需要多一个人来做 g u a r a n t o 来确保如果真的 in future 这个本角色没有去还那个 instrument 的话，那么银行就会去找那个 g u a r a n t o 所以如果是 g u a r a n t o 的话，他本身也是会有一份 g u a r a n t o 的文件是需要去签的。所以 make sure 在 agreement 的时候也带上 g u a r a n t o 其实 g u a r a n t o 跟 j o y applicant 有什么差别呢 ？joint applicant 来说就是 j o y n loan。就是因为每个人他同一个时间是可以跟银行借两个9十千的 loan， 如果这两个还没有还清，还没有卖掉的话，那么他再借多一间的话，就是借7十千而已。所以如果是说 j o a p p l i c a n t 就两个人 A 跟 B， 他们两个人都用掉自己的第一个国大，所以他们下一间屋子呢，还是可以联名借到9十千，但是再买多一间呢，就只可以借到7十千了。所以这边两个人联名的话，只可以买到两间屋子。但是如果那个一个人的论可以过的话，建议只是 S M P 放两个名字，然后论只需要用一个人就好了，这样就只可以用掉一个过大。所以如果这样子用下去的话，两个，类似讲两夫妻的话，是可以买到四间屋子在9十八的。所以通常如果是论那边是可以过的话，通常我们都不建议去联名。如果是要公平分配的话，那么在 S P 买卖合同放两个名字就 O K 了。当然，这个也是 up to case to case basis， 因为有些人呢可能就有特殊的原因，可能就是说两兄弟买进家来投资，那么他们想要那个论方面都有两个人啊，那样的话就没关系，可以两个人去接论。意思说，可能两个人都想负上论的责任，所以两个就联名。我曾经也是看过一个案例，就是。四个兄弟姐妹联名，还有 j o y l e n 一起去买一间家，因为什么呢？因为他们其实是买来投资的，所以他们其实一个人都可以买一间的。但是他们由于四个人 share 一间屋子，所以 S&P 有四个名字 ，Lun 那边也是有四个名字。其实这一切都没有对与错，是看自己哪一个安排对自己是最好的。如果还是有什么疑问的话，可以咨询一下 l a w y e r 因为罗叶他们比较有经验，像我刚才所说那个案例，如果说这间屋子要卖的话，因为是有四个名字的关系，所以如果只是一个人要卖是不成立的，是不能够卖的。需要是超过一半的人以上赞成要卖的话才可以卖。还有另外一个 case study， 就是说现在由于两兄弟要和钱联名去买一间屋子，因为一个人的论是不能够过的。所以他们现在是两个人联名，所以 agreement 也是有两个名字。但是如果 in future 可能他们的薪水已经增加了，所以一个人也可以负担得起的话，那么到底可不可以把那个论改去一个人呢？其实是可以的，只是说呢，由于那个论已经改变了，要从两个人变成一个人，所以那个论是重新需要去 submit 过的。然后呢，就是所有的律师费啊、等等之类的印花税啊，全部都要重新给过。所以在做这个决定之前，就是将来要变成一个人的轮的话，那么就要想想下，因为毕竟那个 legal fee 还有 stand duty 呢，也是一笔费用。还有就是另外一个案例，有一对父母问过我，因为他们年龄的关系，所以他们只可以贷款到20年，不能够去掉最高的35年。所以那个 monthly installment 肯定是会比较高。所以为了减低那个 monthly installment， 有一个方式呢，就是他们和自己的孩子联名，因为孩子只要少过35岁的话，他们是可以借到35年的贷款，而这样呢，就可以把那个 monthly installment 大大的减低了。但是他们又不想把孩子的名字放在 S P a 里面，其实这个也是可以的，就是刚才我们所说的 third p a r t l o n 就是说呢。爸爸妈妈跟孩子联名，但是呢，那个贷款就是说孩子也在里面，但是那个屋子 S P A 的名字不要放孩子也是可以的，就是所谓的德巴第论。我们有时候会遇到很多不一样的案例，奇形怪状的也有，其实这些都是很正常的，因为每一个人他买一间家，拿贷款要怎样去做啊，这些都是出自于自己内心的一些原因。所以，其实这些都没有所谓的对与错，都是基于自己的安排和决定。哦，对了，这边还有跟大家可以提到，就是关于 refinance。refinance 是什么呢？就是说，今天我们买这个家可能是500千贷款9十千，也就是450千。所以，可能过了五六年以后，那个 property 的价钱已经升值了，可能去到了700千，所以我们又可能需要用到一笔现金。需要来周转，而且又不想跟 personal 论借，因为私人贷款呢，它的利息太高了。所以有另外一种方法呢，就是用银行贷款来 refinance， 来拿一笔现金出来。好处呢，就是可以拿到一笔现金出来应急，然后坏处呢，就当然是那个 money i n s t a l l m e n t 会在增加。因为刚才我们所说的，我们贷款四百五十千，可能过了六七年以后，可能我们还剩下三百千还没有还。所以那时候因 n c 比较低嘛，然后我们现在如果 refinance 的话，就是以市价 market value 七百千，我们重新贷款过去0千得九十八千，也就是630千，所以我们新的论 o a n amount 六百三千来盖掉之前剩下的300千，所以其实我们手上是可以拿到一个330千的 cash 现金，所以我们就可以用这笔现金来做我们需要做的东西。所以这个就是房地产的其中一个好处，就是等它升值了，我们又想用一笔现金的话，就可以用这个 refinance 的方式去做。所以不是我老王卖瓜自卖自夸，其实是因为买房地产呢，一呢就是可以买来自住，有自己属于自己一个小天地。因为如果我们今天是租房子的话，我们大概都不会去装修吧，因为装修了的话也不是我们自己的家。而且，如果是我们这几个家的话，我们当有一个心思去装潢，去把它弄得漂漂亮亮，让自己开心。然后，除了自住以外，当然这不会是我们的最后一间家，我们在将来可能还会再 upgrade 更好的家。所以，随着时间的增长，房地产的价格慢慢的增加，所以可能在十年以后，那个价钱已经去到了一个不错的价钱。当我们卖的时候，就可以拿到一笔现金。除此之外，如果买了房地产，也会克制我们不要乱乱花钱，因为毕竟我们买了之后就会有一个新的孔明们了。其实孔明们因人而异，有一些人呢就会觉得有孔明们是好事，因为才会有动力去赚更多的钱；而有些人呢就很害怕去孔明，所以一直担心啊，不敢买家啦，一直想等到房地产跌价了才去买。其实房地产不是不会跌价，只是说。电价呢，通常是在那个屋主在急迫这样卖出去的时候，他才会把那个价钱调低点，以便比较容易、比较快卖出去。因为如果一个人不急着把家卖出去的话，慢慢放的话，其实可以卖到更好的价钱。所以，如果自己的贷款、自己的条件允许的话，买房地产也算是一个不错的决定。毕竟，房地产是一个可以摸得到、可以看得到的东西，并不是一个虚拟的产业。好的，今天呢就先说到这里，继续留守房地产界说，我是 J on， 下一期见。